0: A todos, 18 de enero ya de 2019. <coughs> sé que esto de las carrasperas y demás son molesta, pero yo encima le meto aquí caña. ¿eh? <coughs> a ver si abro. A ver, vale, son las 751 y 8 graditos en Alicante. Uy, 8 graditos, me han patinado las ruedas, está todo el suelo húmedo, que también me marca el Apple Watch, o sea, ya sabéis que la temperatura que os digo es la del coche, os digo la fecha, la fecha es la fecha, no hay más, la hora que os digo siempre es la hora del Apple Watch, la que yo lleve en el Apple Watch, Este bien o mal, es la que tengo de referencia, y la temperatura os doy la del coche, porque... El Apple Watch me da... O el iPhone o el teléfono que tengáis... (coughs) Jolines... Os da... O nos da la temperatura de un determinado sitio... Sí, es la temperatura delicante... Pero medida dónde... Eh, Y el coche está midiendo el punto exacto donde me encuentro, ¿no? Así que por eso lo hago así... Bueno... Una vez explicado esto... Que seguro... Que os lo he explicado más de una vez... Yo soy así, de repetitivo... (coughs) Ay, no me ha dado tiempo para esta vez Bueno, pues Una pequeñita, pequeñita, pequeñita eh, Referencia a Vodafone No quiero aburriros con el tema Ayer me llamaron de Vodafone Del departamento de calidad Nunca me habían llamado del departamento de calidad Para preguntarme tal. Lo primero es que el chico me llamó por otro nombre Que nada tenía que ver conmigo me dijo que es que tenía dos fichas delante y que tal y que cual el caso es que, que, vamos, que tenía dos fichas y que no sabía exactamente cuál de las dos era no sé qué pasó el caso es que me preguntó cómo me había ido y tal y yo pues le dije la verdad digo, mira, pues ayer me atendieron cinco personas, más de una hora al teléfono y de las cinco personas, eh, tres para ponerles un 10 dos para despedirlas así se lo dije No, no hice más referencia a nada eh, entre otras cosas porque sí que es verdad Que cuando tú llamas eh, Se identifican con el nombre Pero yo, sinceramente, no me acuerdo el nombre de ninguno De los que, de las cinco personas con las que hablé Pero bueno, yo le dije eso Que bien, que, que tenía una serie de problemas Con facturación, con traslado Y bueno, pues la verdad es que me dijo Que se iba a tomar interés personalmente Para hacer un seguimiento Se supone que hoy, hoy viernes Me van a llamar para decirme cómo está el tema Yo me, me he metido en la web esta mañana y no veo ningún cambio también es verdad que la web es una, un truño vale. no es muy útil la información que da no se corresponde muchas veces con la realidad eh, una vez me dijeron que si ellos te hacen un cambio en la web tardan en actualizarse en, en unos días en fin pero bueno, yo me he metido para mirar y como digo no veo ningún cambio y nada, ya sabéis, me llamó el Departamento de Calidad por primera vez en muchos años. En muchos. Y ya está. Bueno, al tema. El tema de hoy es, es relativamente sencillo, ¿no? a ¿El semáforo en rojo para quién? Eh, resulta que estos días eh, nos están inflando con eh, noticias acerca de que, bueno, pues que se han... Eh, Descubierto las contraseñas, usuarios y demás de un montón de cuentas de correo de diferentes servicios. Esto para mí no es una una noticia nueva. No tengo muy claro si es que ha vuelto a producirse este hecho. o que eh, bueno, pues han rescatado esta noticia por el motivo que sea, ¿no? La cuestión está en que. en que. bueno, pues eh. Me da pie un poco a volver a hablar una vez más Y a insistiros sobre el tema de la la seguridad de nuestras cuentas y demás Esto que os voy a contar O sea, hoy el fondo de todo esto De de lo que voy a hablar hoy No es la privacidad Voy a dejarlo claro Sino la seguridad, ¿de acuerdo? Veréis Eh, Uno de los errores que solemos cometer todos, yo también lo hago, es que a veces ponemos la misma contraseña en muchos servicios. Esto, el riesgo que... bueno, claro, por un lado esto tiene la facilidad de que con acordarte una contraseña entras en todos lados, pero por otro lado es evidente el riesgo, ¿no? Si descubren tu usuario y contraseña de un sitio, eh, ya tienen tu usuario y contraseña de cualquier sitio en el que tú estés registrado, con el consiguiente peligro. das cuenta de una cosa. Muchas veces pensamos, bah, si yo en mi correo no tengo nada, yo en mi correo pf, me da igual que me lo vean, ya, pero si tienes acceso al correo de alguien, tienes acceso a recuperar contraseñas de otros sitios, por ejemplo, ¿no? Recordar que muchas veces vas a entrar a un servicio, no te acuerdas de la contraseña, dices recuperar contraseña y ¿qué hace? Te manda un enlace a tu correo, al correo que tú en su momento te diste para registrarte y si alguien tiene el usuario y contraseña de ese correo, pues solo tiene que ir probando en sitios o lo que sea para ir eh, cogiéndote diferentes servicios lo que luego se pueda hacer o no con esos servicios es un tema aparte pero digamos que ya eh, somos muy vulnerables por ahí por tanto evidentemente es muy importante tener diferentes contraseñas y no solo ya contraseñas diferentes sino también de una cierta dificultad ¿no? eh, todos los años sale el informe de contraseñas más utilizadas y siguen siendo las mismas de siempre 1, 2, 3, 4, 5, 6 o lo que sea eh, bueno, allá cada cual pero bueno, yo desde aquí intento siempre concienciar y ojo que yo soy el primero que hace cosas mal, ¿eh? que hace cosas mal, ya hace algún tiempo que decidí modificar esto pero no va a la velocidad que, de, que me gustaría, porque sí que es verdad que al final estás registrado o te has registrado alguna vez en tantos tantos y tantos sitios, que es un trabajo y es un tiempo entonces la cuestión es la siguiente eh, bueno, eh, hay un portal, hay un portal eh, ¿cómo era? Eh, Bueno, es un portal, no recuerdo el nombre ahora Eh, Os lo dejaré en las notas del programa A ver si no se me va la pinza También lo voy a a colgar Lo voy a poner en el En el grupo de Telegram eh, Que es eh, un sitio Donde tú metes tu, tu correo electrónico No tienes que hacer nada a ver, alguno dirá, es que esto puede ser para que te pillen el correo y hacer spam Bueno, pues también puede ser, ¿no? Yo ya anteriormente lo he hecho y no he notado un aumento de spam, ¿de acuerdo? O sea que, o yo no soy importante para el spam, eh, o no es así Bien, la cuestión está en que tú metes aquí tu dirección de correo única y exclusivamente ¿eh? Tu dirección de correo, no tienes que meter nombre, no tienes que meter eh, contraseña, nada Nada de nada, tú metes tu dirección de correo Y analiza si tu cuenta se ha visto afectada eh, en algún portal. Por ejemplo, yo he metido tres de mis cuentas de correo. En una de ellas me dice que está eh, limpia, que no hay problema. En otra de ellas me dice que hay un sitio donde se ha visto comprometida la cuenta. Que es... eh, ¿Dónde era el sitio? Me lo he dejado allí abierto en casa para, para comprobarlo después... No me acuerdo, vale No me acuerdo, lo tengo allí Y eh, la cuenta que tengo en Gmail Que es la cuenta que yo en su momento No voy a decir que abandoné Porque la tengo ahí Y la utilizo para ciertas cosas porque eh, el spam que recibo en esa cuenta es brutal, brutal. Sí, que es verdad que la gran mayoría de ese spam va a la carpeta de spam, pero hay mucho que se escapa. Y yo tengo mi bandeja de entrada. Eh, yo hay veces que le digo que limpiarla entera, ni reviso. Y en cuanto me descuido, tengo ahí 3 o 4 mil correos. O sea, es brutal el spam que llega a esa, a esa cuenta de correo. Pero ahí sí que me dice que ahí está comprometida en nueve servicios. Nueve servicios. Eh, me preocupa mmm, relativamente poco. Eh, porque como digo es una cuenta abandonada es una cuenta que no utilizo los servicios eh, importantes ya no utilizan esa cuenta esa cuenta está en algún momento que la utilicé, por ejemplo en plex utilicé esa cuenta en dropbox también me dice que, que la usé y que corre riesgo o que se de alguna manera se ha visto comprometida etcétera etcétera entonces bueno pues yo tengo que ir viendo todo esto eh, hay una manera para mí bastante sencilla de hacer una revisión de, del tema de cuentas de correo eh, de usuarios y de eh, contraseñas y es que en... Uy. perdonad, pero es que acabo de oír como una sirena y no sabía si era del coche o se oye de por ahí una cosa rarísima bueno, la cosa está en que mmm, yo tengo, como digo, una manera bastante sencilla de verlo Y es eh, lo siguiente eh, Yo llevo ya muchos años utilizando eh, OSX X y utilizando iOS Y eh, yo siempre eh, he guardado las contraseñas mmm, Al menos eh, las contraseñas no sensibles Por ejemplo, la contraseña para entrar en el banco no la tengo guardada Vale, Eh, sé cuál es perfectamente, no me supone un problema Es un sitio al que yo no entro eh, constantemente, al banco Yo no entro todos los días 10 veces, por lo tanto no me cuesta nada poner eh, usuario y contraseña cada vez que entro No es del todo cierto, porque por ejemplo en el teléfono sí que entro con Face ID O sea que no es del todo cierto, pero bueno, la cuestión está en que la inmensa mayoría de eh, sitios en los que estoy dado de alta Yo tengo mi usuario y contraseña guardado en el llavero de, eh, del Mac eh, Hay una cosa que apareció en algún momento La verdad es que no sé cuándo Yo me he dado cuenta recientemente A lo mejor ha sido en una actualización muy reciente Y es que cuando tú vas a Safari Preferencias, contraseñas Tú ahí te puedes eh, fijar Que en, cuando buscas un servicio en el que tú estás dado de alta o yo qué sé le dices Gmail, vale, porque no te acuerdas del usuario y contraseña, porque lo necesitas para otra cosa o porque simplemente quieres verificar por el motivo que sea, porque evidentemente si vas a entrar en Gmail y tienes ahí guardado el usuario y la contraseña, no necesitas eh, no necesitas eh, saber la contraseña, te lo rellena automáticamente. Eh, bien, pues en a la parte derecha de ese de ese de ese usuario y contraseña de ese sitio. Te pone una advertencia de que la contraseña de ese sitio la tienes utilizada en X otros sitios, ¿no? Evidentemente, estamos hablando de sitios que tú ya tienes registrados en el llavero, ¿no? No no es que sea tan listo que sabe que tú te has registrado en 20 sitios y has puesto la misma contraseña, sino que tú, esos 20 sitios, 10, los has guardado en el llavero, pues te va a decir que ese sitio que tú estés ahora consultando comparte contraseña o usuario y contraseña con otros nueve sitios más, ¿no? Con lo cual, aquí ya tienes una pista para saber cómo de mal estás haciendo las cosas, ¿no? A mí me sale, a mí me sale, porque ya digo, yo tengo una contraseña que es, bueno, estándar, eh, ni fácil ni difícil, en algunos sitios me la pone que es muy fuerte, en otros fuerte, bueno, pero que es una contraseña, digamos, que, que está ahí a partir de aquí tú ya puedes ir viendo esos servicios y puedes ir cambiando las contraseñas para aumentar esa seguridad, esa seguridad que, que estamos buscando. Eh, como digo, es muy difícil acordarse de todas las contraseñas de todos los sitios, salvo que tú tengas una convención, convención no, eh, es decir, que tú, eh, pues no sé, Evidentemente lo que voy a decir es eh, de, de, hay que huir, como de la peste, ¿no? Pero tú pones, por ejemplo, 123A456A, ¿vale? Venga, el de atrás, sin intermitente ni nada se me tira eh, Tú pones eso, eh, la siguiente contraseña que pongas, pues eh, 123B456A, ¿vale? Eh, bueno, eh, a ver, de esto no tampoco te puedes acordar, ¿vale? Tendrías que buscar algo que estuviera relacionado con el nombre del sitio y tal Con lo cual sigue siendo complejo Por tanto, mi consejo es utilizar un gestor de contraseñas Utilizar un gestor de contraseñas no nos garantiza al 100% la seguridad eh, Porque cualquier cosa que está abierta, cualquier cosa que tiene una puerta eh, Se puede eh, violentar, ¿eh? da igual que pongáis una puerta de madera chapada en vuestra casa o la mejor puerta blindada del mundo que se puede abrir, no lo dudéis se puede abrir, se tardará más o menos, será más fácil o difícil, hará falta más o menos herramientas y por supuesto más o menos tiempo, pero se puede abrir, ¿vale? pero en principio eh, bueno, pues eh, es un buen sistema para eso, porque volvemos a lo de siempre está claro el que quiere hackearnos eh, busca eh, un provecho propio. Eh, ¿Cuánto de provechosos somos nosotros para ese hacker? Es decir, si nosotros tenemos un poco de dinero fruto de nuestro trabajo y eh, tenemos la puerta abierta, pues el hacker, el ladrón, entrará a ese y llevará el dinero. Pero si resulta que tenemos un pedazo de puerta blindada, pues el ladrón se irá al de enfrente porque no le merece la pena. Ahora, si tú tienes muchísimo dinero, o sea, una brutalidad de dinero, a puertas, pues entonces sí. Pero como imagino que no será el caso, pues lo que se trata es de poner la suficiente dificultad como para que no merezca la pena. ¿De acuerdo? Esa es realmente la filosofía. ¿Por qué pongo el cepo a mi coche si ese cepo se puede cortar con una sierra? Porque el ladrón lo que necesita es hacerlo de manera rápida. Con lo cual va a llevarse el coche de al lado que no tiene cepo, que lo va a hacer más rápido que en el tuyo que tiene que cortar ese cepo, ¿de acuerdo? esa es, como digo, la filosofía por tanto yo recomiendo utilizar un gestor de contraseñas eso sí, hay que asegurarse que sea un gestor de contraseñas que tenga un buen respaldo, que tenga una cierta eh, seguridad, que tenga pues, detrás a alguien eh, responsable ¿no? hay varios, eh, hay varios ¿Yo qué utilizo? Pues yo ya os he contado uno que de ellos, que es el llavero, el llavero de, de iCloud, yo es uno de los que utilizo, y el otro que utilizo ya desde hace bastante tiempo, en segundo lugar, porque es el sitio donde trato de migrarlo todo, pero que como os he comentado, por tiempo y demás no lo voy haciendo, que es OnePassword. OnePassword me parece una buena aplicación, te, tanto el llavero como OnePassword te te sugieren contraseñas seguras, chorizacos de contraseña, podéis utilizar la que queráis de los dos y eh, bueno, pues esto facilita mucho el hecho de no tener que recordar todas las contraseñas que sean necesarias Eh, yo como digo, es un proceso en el que tengo que invertir tiempo tengo que invertir tiempo y tengo las herramientas suficientes como para hacerlo solo necesito eso tiempo, un poquito de tiempo eh, yo os aconsejo que elijáis un gestor de contraseñas que, que sirva para el sistema que estéis utilizando Windows, OSX eh, Linux eh, movilidad Android o iOS o lo que sea eh, buscar un servicio que tenga un cierto aval y no tengáis problema en pagar por él, no tengáis problema en pagar por él, porque, eh, bueno, yo ya recomendé aquí un servicio hace no mucho, bueno, no llegué a recomendarlo, simplemente lo anuncié, que era, ¿cómo se llamaba? Remember Bear o algo así, era, algo de oso era, pero no recuerdo muy bien, Eh, yo lo estuve probando, eh, no dudo de que sea un sistema seguro, ni tampoco yo lo, lo avalaría por mí mismo, porque no lo he llegado a probar lo suficiente y no tengo suficientes referencias. Pero no me gustó el sistema en sí. Ya sabéis que los, eh, los hombres somos animales de costumbres, ¿no? Y eh, bueno, pues como animal de costumbre que soy, me cuesta cambiar en ciertas ocasiones. Salvo que el sistema que utilizo, salvo que One Power se descubiera de repente, que es un engaño. Y que eso está ahí abierto a pájara y que nos han estado engañando Pues yo en principio no tengo intención de cambiar Yo pagué por One Password en su momento One Password tiene suscripción Yo no pago esa suscripción porque de momento no la necesito Pero eh, bien, ya digo que que en principio me gusta cómo funciona One One Password Eh, Insisto, es un tema de seguridad Y además es un tema de seguridad que debéis de ir... eh, Pues no se trata de que os obcequéis allí a convencer a todo el mundo, pero sí poco a poco, pues cuando haya ocasión, pues ir un poco, eh, eh, ¿cómo se dice? Inculcando en los demás esta esta seguridad, ¿no? Eh, Es muy fácil, ¿no? Es muy fácil. Nosotros en casa, por ejemplo, con nuestro hijo, desde el principio que ha tenido acceso a, a la tecnología en sí a internet, a otras cosas, pues hemos ido metiendo en la cabeza eh, que tiene que tener mucho cuidado con todo, con todo, ¿de acuerdo? Entonces él, la verdad es que ha cogido unas costumbres que me me gustan, me dejan tranquilo, esto no quita que de vez en cuando pueda hacer algo que no es muy adecuado, Eh, Pero bueno, para eso estamos ahí nosotros, para estar echando un vistazo en lo que está haciendo y, eh, bueno, pues darle una explicación de por qué lo que ha hecho no es correcto. Eh, Por ejemplo, él es de los que siempre suele preguntar antes de hacer algo. Es decir, hay sitios donde él ya sabe que son sitios de confianza, donde tiene un cierto margen, perdón, digamos que ya está como autorizado eh, por ejemplo, si él encuentra en Steam un juego gratuito, pues se lo va a poder descargar, no hace falta que pregunte. O si en la Nintendo eShop encuentra un juego gratuito, pues también se lo puede descargar. No hay problema, porque ya, les, ya de alguna manera hemos certificado que son sitios de confianza. Cuando él ve algún vídeo que, que anuncian algún juego o lo que sea, eh, lo que hace es que eh, busca el juego, pero antes de descargar se lo pregunta. La pregunta es muy graciosa porque le dice, papá, aquí hay virus... Claro, yo no sé si hay virus, evidentemente, no puedo saber, pero más o menos sí que puedo un poco verificar si es un sitio de, de relativa confianza, ¿no? Eh, eh, pues yo que sé, imaginar que va a bajarse un juego y se lo baja de, qué sé yo, de Microsoft, por decir a alguien que en principio tenemos que confiar, yo le voy a decir que sí, pero si se lo va a descargar de Softonic, pues le voy a decir que no, ¿de acuerdo? Él ya sabe que Softonic no, no tiene que acercarse ni con un palo. Entonces, eh, bueno, pues eso le vamos inculcando un poco de, eh, de esa educación en seguridad para que él no tenga problema. Eh, él tiene cuenta de correo, pero en su cuenta de correo no hay asociado nada que conlleve un riesgo. Si se compra un juego pagado, ya se hace con la cuenta, con mi cuenta, para evitar pues que él tenga, eh, por error nuestro incluso en alguna ocasión, acceso a a nuestras tarjetas de crédito y todo eso, ¿no? Él sí que es verdad que tiene su propia cuenta del banco, pero como digo, no está asociado ni a ese correo ni nada, porque por su inocencia, pues en algún momento puede cometer un error, todos podemos hacerlo, pero bueno, se supone que conforme maduramos aprendemos, y por tanto, como digo, por eso... Eh, no tiene nada nada así asociado Él tiene su cuenta, nos manda a nosotros cosas Para que veáis hasta qué punto no, Nosotros tratamos de, de inculcarle Esa educación en seguridad eh, Hace poco eh, Me dice, papá te manda un correo Que es urgente que lo mires Yo voy a ver ese correo Y efectivamente hay una está en el Cuerpo del, del correo Está escrita la palabra urgente Que es en sí mismo un enlace El enlace No es más que a eh, los comentarios de uno de sus vídeos en eh, YouTube. Yo voy a ver cuál es el problema. Y lo que detecto es que hay un par de mensajes o tres que están escritos en otro idioma. Concretamente uno de ellos es, así a primera vista, ruso o de por ahí. Evidentemente no entendemos nada, ni, ni, ni él por supuesto, pero es que yo tampoco... Luego resulta que parece que, según el traductor de Google, es bielorruso y no me acuerdo muy bien qué significa porque tampoco nos da una traducción muy allá. Pero bueno, él detecta algo extraño, algo extraño, y enseguida, enseguida, él me me lo pone en conocimiento para que yo verifique eh, si supone un problema o no ese es el tipo de educación que yo le estoy eh, inculcando a a mi hijo, Eh, evidentemente no se puede uno salvar de todo, evidentemente yo no lo sé todo, yo me me equivoco, me puedo equivocar y me equivoco, pero lo que está claro es que, eh, bueno, pues con todo esto lo que conseguimos es ir teniendo un poco de de cuidado con las cosas, ¿no? Él es eh, de los que le hackearon la cuenta de correo electrónico No pasó nada No pasó nada Porque eh, no sé qué sentido tenía Porque ni siquiera una de las cosas que te pueden hacer es Te hackean la cuenta de correo, te cambian la contraseña Y bueno, pues ahí tienes un, un, un problema, ¿no? Probablemente en algún momento puedas demostrar que es tuya y recuperes tu cuenta de correo, pero durante un tiempo no vas a tener esa cuenta de correo. Bueno, pues ahí, como digo, se la hackearon, pero no le cambiaron la cuenta. No recuerdo muy bien qué pasó, ya fue hace algún tiempo. Eh, Me lo recordó él el otro día. Papá, ¿te acuerdas cuando me hackearon la cuenta de correo? Simplemente lo que hicimos es cambiarle la la contraseña, verificar que no había allí ningún tipo de redirección a, a ninguna otra cuenta... De, de otra, de un tercero, y cambiar por una contraseña más segura. La contraseña que tenía no era precisamente insegura, pero bueno, pues evidentemente era un mejorable eh, o quizás él en algún momento pues la metió donde no era, que también puede ser, Porque ya digo, tratamos de enseñarle, pero to- todavía no es eh, todo lo, lo hábil que debe uno ser con todo esto. Pero bueno, la cuestión es que en este caso no, no pasó nada y ya está, ¿no? En fin. Que, bueno, pues eh, un día que que quiero meteros un poquito de... de Intentar concienciar un poco sobre el tema de la seguridad. No es un tema tonto, eh, No es un tema tonto. Darle la importancia que se merece. Ya digo que a veces podemos pensar que... ah, si me hackean la cuenta de, qué sé yo, Twitter, ¿qué más da? Si para cuatro cosas que hago y miro... Ya, pero es que eso puede llevar a otras cosas, ¿no? Eso puede llevar a otras cosas, o te pueden suplantar para ciertas cosas, y luego tú eh, a quien buscan es a ti, ¿no? No sé, imaginaos que cogen tu cuenta de Twitter y empiezan a, a difamar a alguien conocido. Desde luego tú podrás demostrar que no eres tú en un momento dado, pero de momento ya van a ir a buscarte, ya vas a pasar por un proceso para nada agradable, y eh, bueno, pues el, el disgusto no lo quita a nadie. Por tanto, no penséis que es un tema tonto no deis vuestras contraseñas a nadie yo tengo una máxima en el trabajo no todo el mundo la cumple pero yo intento hacerlo a rajatabla aunque a veces pues no es posible pero yo intento y es que cuando voy a a tocar el ordenador de alguien yo le digo al usuario que meta su usuario y contraseña yo no quiero que nadie me dé su usuario y contraseña no la quiero y si en algún momento dado me la dan bueno, como yo tengo mala memoria (coughs) me la apuntan en un papel y yo ese papel inmediatamente que termino lo destruyo ¿no? pero claro, a mí ya en un momento dado me han dado la contraseña y yo no quiero esa responsabilidad no quiero para nada esa responsabilidad voy a intentar no olvidarme de poneros el enlace para que comprobéis si vuestras cuentas de correo se han visto comprometidas si se me olvida en el grupo de Telegram me imagino que sí que me acordaré en un momento dado ponerlo y si no, pues oye, escribirme, de verdad Escribirme por cualquier medio, ya sabéis Twitter, eh, Telegram eh, Correo, lo que sea Y yo os mando ese enlace Espero tener suficiente cabeza por, como para que no se olvide Y nada más Que tengáis un fin de semana Muy bueno y seguro Dedicarle un ratito a lo que os he dicho o Por lo menos a darle dos vueltas Y eh, Nada, que ya sabéis que podéis escribirme Sobre este tema y cualquier otro Arroba ese pascual spascual.es, spascual1 en Instagram, spascual.es barra YouTube y spascual.es barra Amazon. Un saludo y nos escuchamos el lunes.